0: 大家好，这里是万万 book， 我们又一期一会准时相见了。今天我们想聊的一个话题是跟爱自己相关。今天想跟晶晶和叨叨聊一下这个话题。为什么我们决定要聊这个话题呢？其实，在上一期录制的时候，我们会有一些思考。就我们聊疾病和死亡的时候，还蛮动情的。叨叨也会有一些感触。在聊完的时候，我们都都在想。为什么我们总是在为别人去考虑？为什么在面对生死这样子，对于每一个人这么重大的话题的时候，我们都首先想到的是怕麻烦别人呢？然后想到这里的时候，我们几个人后来又在群里面讨论，我们都觉得，那到底什么时候我们才能够真正的爱自己？其实我们一直都说，嗯，需要爱自己，那为什么我们在行动上并没有这么做呢？然后我们四个人。都达成共识，不管怎样，是时候把自己爱回来了。所以我们就特别想开一期，然后我们专门去聊一聊这一期的话题。那在聊之前，我特别想问一下晶晶和叨叨、嗯，你们能够说出二十个你们身上的优点吗
1: ？我的天哪、啊，一下子要说二十个自己的优点？嗯，说五个吧，看看能不能说五个。嗯，好呀。比如说，还是比较勇敢的、善良的、真诚的、简单的，嗯，呵呵开朗的、积极的、有亲和力的。哎呀，我的天呐，超过五个了
2: 。但是我感觉就要说优点的时候，我就在想，哦，这也是优点吗？<笑>就是、<笑>是。当你说你自己简单的时候，其实你有，你的人生无数次陷入自己复杂的那种情绪里面。当你觉得你勇敢的时候，你人生无数次陷入那种胆怯里面。是对，就我我们无数次面，嗯、<笑>我觉得一说到一一说到优点的时候，我就感觉善良吧，真诚吧。但是你真诚的你面对你自己的时候，你都都有很多不真诚的时候。就是我们真的永远都是相对中立的一个，嗯，相对什么？嗯、相对一中立那个，就是你一边勇敢一边不勇敢。一边简单，然后一边又陷入很多复杂的事情里面
1: 。对，它这个形容词是不是说，呃，你
2: 大多数大多数时候的一个表现，对吧？哈，嗯，我们也可以这么说，但可能我们太了解自己了吧？大多数时候我们可能都在紧张、焦虑<笑><笑>嗯。嗯，
0: 就是这个话题是我们完全没有准备的，是一个蛮有趣的现象。自己其实我们觉得我们很了解自己，但是我们要说出自己二十个优点，我们每个人好像都迟疑了，然后我们会在考虑说，这些算是优点吗？这些平常人都能做到，是不是一定是形容词才是优点？然后其实这个就特别有趣，我就接着特别想问大家，就是我们好像一直都会表扬别人，说别人的优点，但是其实我们很少很少去。去细数一下自己身上的优点、嗯，你们觉得你们对自己算是友好的吗？毅力尽是提问和主持，<笑>我们今天就要就要经历意识、自我拷问和自我关怀。好，让易易家易家的晶晶，易<笑>对易家的晶晶先来
1: 。哎呀，笑死了！我觉得我对自己不是太友好，因为我感觉自己。一个就是总是想要他更好，然后呢不想接受自己，比如说脆弱的一面啊，自私的一面啊，有力气的一面啊。当然，了，我也不知道这些其实本身就是应该像植物一样被修剪还是怎么样哈。就觉得自己还是不是不够好为了很多的目标或牺牲自己的感受，比如说高中的时候暗恋一个男生，那硬生生让自己憋了三年。当然，我我也因为我所受的教育就是早恋是不对的，然后呢会耽误学习。但我觉得真的就是每天都憋着那么难受，哎呀，我想想觉得还是挺可怜的，<笑>对，以及有时候为了别人的一些想法和目标会牺牲自己的感受。最近发生的事情吧哈，就比如说有一天晚上，我刚准备下班，然后有一个朋友他有点事情找我，然后他可能就是说，哎，他最近，嗯、呃、他可能看我平常感觉我比较快乐，然后就说，哎，你是怎么这么快乐呀、啊？什么什么之类的。那个时候我本来是准备回家，然后呢已经在下面，我骑着单车，嗯，因为在风中嘛，其实还比较大，但我就觉得，诶，他好像比较苦恼，然后呢，我要跟他继续跟他聊，因为我聊了之后呢，他又继续发消息过来，然后我又继续跟他聊，我就在想，诶，我好像就是从一个小小的事情，就好像是把别人的需求是摆在我要回家，或者说，诶我现在可能稍微有点冷这件事情的前面，就可能他这个事情是更，呃，更重要的。啊，比如说昨天还前天，我们公司的人，然后我带了一颗橙子过去，剥了之后，然后首先一半我就给了旁边那个女生，然后呢剩下还一半，然后呢我又剥了两半给对面那个女生，然后又剥了两半给旁边那个男生，最后我自己就剩一小半加一个那个呃那个橙子的那个球，我在想，天哪，为什么我自己带了一个橙子？我这最后我就是这么一点点，我是不是太对自己太不好了？<笑>因为恰好要聊这个话题嘛，我就在想，哦，好像确实好像对自己不太友好
2: 。道道呢？嗯，我我也有点点类似的感受。我我本来想说一件事情的，但是我又觉得说的，我一会儿会我一会儿会剪掉这几句。<笑><笑>好，说的说他分橙子的事情，我就想我曾经。在宿舍里面，就是好像买买一大挂香蕉。当时我很想吃香蕉，但是我又觉得我应该分给每一个人。然后分完之后，我就只有一个了。我当时就觉得我好惨。<笑>嗯、但是我又觉得我必须得分。然后，嗯，但是这段话我会剪掉的
1: 。
2: 为<笑>啥<笑>？我我我怕我大爷同学听到，怪怪的。<笑>哎呀，
1: 你这说的，我把我哎算了，我的就算了。
2: 我和晶晶比较像啊，我们俩性格也也比较像，就是，呃，对自己充满了焦虑，对自己充满了攻击，可以精准的每天打击自己一遍，或者很多遍，就不需要别人打击，我每天可以就是，什么一日三省五身，我不一定会反省多少，但是我我打击起来
1: 毫不,打击毫不留情，毫
2: 不留情<笑>，对对对，每天都会。嗯
0: 就是每一次我们在聊这些的时候，是能看到一个改变的。就是从最开始的时候，我们觉得就是刀刀是那种大女主的形象，然后就帮着我们去声讨各种不好的现象什么的。然后就其实我特别深的感受就是，随着我们聊的话题越来越深入，其实我们是越来越能够看到最真实的那个自己的。然后我刚刚也特别有一个感受，就是晶晶说分成的那个事情。其实可能以以往我们是并不会察觉到这个事情的，对，也并不会去反思。原来其实这些特别惯性的行为，其实都没有在爱护自己、嗯。然后我们时常在自动驾驶模式去这样做。那我就觉得这是一个非常好的开始。就当我们开始觉得这件事情，也许并不是出于对我自己好，当然我们也没有伤害别人。其实我觉得这就是自我关怀的一个开始了。我其实也是这样子的，就我觉得。嗯，我曾经肯定是 P U A 自己的专业高手来着。我就是时常会苛责，觉得你还可以更好，你还可以更快，你还可以更强。就我觉得不需要别人鼓励我。我之前以为我就是内驱力很强的一个人，然后后来我发现我的内所谓的内驱力很强，其实我也是有一个标准的，我觉得那个标准是对的，所以我才会去要更多的更。但我就在想，有很多时候其实我是不舒服的。其实我时常会在那种。就是讨好别人和费力不讨好这两端就是游走的，所以你说我我有的时候又会觉得我对自己挺好的，因为我在拒绝别人的时候我就会觉得很爽，但是其实我后面我就会后悔，然后去去弥补，那我觉得我本质上其实就并没有对自己很好，不仅就没有也没有对别人好，然后反而也还在伤害自己，所以我觉得这是我之前时常的一个状态，刚好我们也想聊。我们说我们时常对自己不够好，那你们觉得在对爱自己和爱别人这件事情上，你们分别给自己打多少分呢
1: ？如果是爱自己和爱别人的话，我现在你知道吗？<笑>就是前段时间我真的就会觉得哇，我怎么天天都在苛责自己，然后觉得自己这不好那不好，然后恰好迪姐在有一期节目中，呃，有提到自我关怀，呃，一本书，我还专门就专门来找来读了。我觉得我爱自己的话，现在现在开始慢慢关注了。爱自己，给自己打六分嘛，对。然后爱别人的话，我目前打的是六点五分，对。因为我也呃在想，我就是比如说通过几件事情，我开始回溯哈。就比如说最近做一个项目，哎，算了，不说这个了。那可能那个女孩子也可能听这个节目，那到时候把它剪掉哈。哎，算了。随着
0: 随着我们现在是一个，就是从一个小破播客到一个。慢慢露出小什么那个小荷才露尖尖角的播客之后，我们的心理包袱越来越重了。
2: <笑>真的真的怕说话不小心就抨击到别人。比如说呃有一个项目，呃这
1: 个项目呢它进行了一期了，接下来它可能第二期第三期，那第三第二期第三期我运营上面不参与了，但是那这个产品的开发其实我是有介入的。那我是不是要去跟现在的小伙伴去谈，接下来我们怎么分呢？其实我男朋友一一直要我去谈，但是我就觉得，呃，首先一个是我离开了那个项目，那个人本来他就可能是，本来是项目组嘛，我离开了肯定是受到了一定的冲击，然后他自己可能也，呃，比较犹豫，他自己也比较迷茫他的职业规划。我觉得我去谈的话，其实可能会，而且他自己也在想接下来怎么招生，他一个都没有招到了，我去谈，我觉得也没有必要，反而让别人心里不舒服，那我就不去谈，好像是应该。去谈，但是呢，我就让自己不去谈。嗯，嗯对，我就觉得好像是不是
2: 有点？啊、对今天我我还是比较支持你这个做法的，嗯、<笑>是吧？因为你这个是长期的一个项目，它后续需要投入很多东西。你要去谈的话，其实你你你也会被动的，就会去投入更多的精力，无论是后期的呃监督，还是说他也会提很多需求。他如果就比如说你后期参与分成，那他给你提一些需求让你做，你也是很难去拒绝的。你不可能说纯粹的去拿分成。但是说实话，策划本身它是有分成的，但是很多以前的项目它是策划完成之后，后期它是由平台去运营的。那如果是团队去运营的话，它需要团队的一个成本，就是沉没成本只会越来越多嘛。如果你先适当的，如果可以放弃一些项目是可以放弃的，因为我本来想说。嗯哎呀、啊，那你反省一下你自己。如果你下一次做项目之前就想好撤退的计划、撤退的方式，就会好一些。但我也觉得，虽然我经验很多，我也没有资格说你，因为我自己今年也面对面临我自己的项目结束，我的成本就是比如店铺押金啊这些。我的合作伙伴伙伴如果不主动说退给我，我会不会去提？我。不会去提，然后就是觉得这是一件很尴尬的事情，因为我也投入了很多的时间成本，但是最后要结束的时候，可能对于他来说也是一个压力。那我我这个钱可能说多不多，说少不少，呃，我也会觉得有点尴尬，有一点郁闷，嗯，但是一开始。也是我的问题，我没有去谈过这个。如果我们结束了如，如如何结束？其实一开始是不好意思去谈这一天的，对。但是，其实为什么你不敢谈呢？你还是、嗯、就是我们每个人可能无论人家说什么，结婚的时候你就要去去设设想那最差的那一步应该怎么走，或者两个人如果都决定结婚了，也要有勇气。去谈那最差的那一天应该怎么去结束？那一个项目也是因为我也面临这个事情嘛，所以我也面临和晶晶一样的问题。呃，但是我觉得像我们这种性格来说，呃，与其，与其去在这里面去继续掰扯啊、纠结啊、与对方理论啊，那还不如放弃。是，其实，在晶晶和叨叨讲这个的时
0: 候，我还就是是蛮有感受的。我觉得在爱自己和爱别人在这里，我很难打出一个分。然后我在想，其实我非常肯定的一件事情是，我觉得我这个人的本质是善良，的，这个我是非常笃定的。所以，我做很多事情，我的初心都是向善的。但我觉得，嗯、呃，在爱这件事情上或爱的能力上，其实我很早就觉得我这个能力是不太够的，我是需要学习的。本身爱其实就并不是天然就有的。大家会把一些爱的能力，会把我觉得人性当中那些趋利避害的那些本能和爱的能力等同。但我后来越来越发现，其实爱人的能力或爱己的能力，它是真的是需要学习的。我我那个在弗洛姆在《爱的艺术》里面也说到，其实爱是需要去有意识努力做的事情，因为它跟知识、跟经验、跟行为、跟承诺、跟勇气都相关。所以我就觉得，如果要打分，我对于我自己善良的打分，我是会打很高的。但是我觉得我在爱的能力上，嗯，不管爱人和爱己，我都是缺乏的。然后我在想说，说我更多并不是会考虑是爱人还是爱己的打分上，我觉得我更多是关系。就像刚刚叨叨和晶晶也讲到，其实我觉得这个是在项目处理上，其实也是一种能力，是我们在这个能力上我们的缺失。然后我们会在这件事情上的考虑。我跟你们一样，我经常会，我会害怕那些关系上的变化和我害怕冲突，所以有的时候我会，可能会委屈自己，我就可能会天平会推向其他人，嗯，但我说实话，我并不觉得那是因为我爱别人，我只是觉得我害怕冲突，
2: 我太害怕一个关系的变化了。嗯、对对，我和 CT 一样，<笑>对对很害怕冲突，我我愿意为了避免冲突去做一些牺牲。但确实可能不是基于爱，嗯，哇嗯，你
1: 们这说的我也挺有共鸣的
2: ，嗯，因为因为我觉得
0: 我真的很难说，我做这件事情是因为我我更爱他，我不爱我自己，我感觉就是，当然你说这个是不是指向自己？因为你更爱自己，因为你怕这个关系的变化会对对你自己带来呃伤害什么的，我觉得也有，但我觉得这并不是说嗯这、呃就是爱自己的表现。那当然，这也也是我的想法，因为我觉得爱自己和爱他人并不是一个，就是是那种零和博弈的关系。我爱我自己多一点，我就会爱别人少一点的分数。我觉得不是，可能在我这里之前，更多的只是关系，我我只会考虑关系。然后，当然，我意识到这个问题之后，我就会想，我其实还是要努力去，就是去习得爱的这个能力的，因为我觉得你怎么样才叫爱，怎么样才叫对别人好。这个我觉得是需要学习的，而且有的时候
1: ，嗯，你说放弃什么的，是不是爱吗？我觉得也是一种爱。对。然后你这说的，比如说面对冲突啊，或者说爱别人爱自己，让我想到了，比如说，呃，前一段时间我和朋友去店里面吃东西哈，可能那一个店主他的态度不是特别好，嗯嗯，或者说给到的东西低于我们的预期，就我朋友就就说，呃，为什么是这个样子？嗯，然后呢，那个老板语气也不是太好。然后他们就相当于吵起来了，但是我的第一反应就是说，哎呀，没有必要吵，就是那你吵的话，你不是消耗耗费更大的能量吗？而且这其实很小的一件事情。然后用他的角度，他来说，他会觉得这是为自己，这他呃付了钱，这他就应该享受到这样的服务，但这个服务低于预期，他就应该争取他的权利。对，这是他的角度，我的角度就在于。哎呀，受点委屈就受点委屈，这也没有什么。然后呢，你去跟他吵的话，反而把这件事情闹大了，或者说反而就是这个戾气反而在整个环境都蔓延了。我说，你看他，你看他的面相，一看就是过得也不太也不太幸福。然后有必要再去吵吗？本来一件小事情，然后可能又把它放大了。其实这个东西到底算，比如说我的这个呃，说不吵，难道就是爱别人吗？我就觉得好像也不是。只不过我，我觉得我的出发点是在于，你在跟他吵的话，你耗费的是你的能量和你的时间，你的能量和时间是更值钱的，你完全没有必要耗费能量和时间在跟他吵。其实我还是在为我自己考虑，就只是我的那一个、嗯、就是思考的角度不一样。然后他会觉得，哎、嗯，我这样子是太不为自己争取了。他会，他可能会觉得他那种才是爱自己的表现。对，当然啊，这是我的解读哈。
0: 刚刚其实我们
1: 嗯、呃、在聊关于爱自己和爱别人的问题上
0: ，我们其实都会说到很多自我苛责或者是对自己要求很严格的呃那一面。那你们有没有印象比较深刻的，就是你们自我厌恶和自我苛责的时刻？然后我我觉得可能有的时候我们都会因为这个时刻，有的时候会惊醒，就觉得哇，我怎么会这样子？
2: 我觉得就像晶晶说她高中没有敢谈恋爱一样，嗯、其实因为我初中、高中也没有谈恋爱嘛。但事实上，你那个时候没有喜欢的人嘛，你肯定也会有有好感的人，但是完全没有那个意识去谈，就是自我克制、自我封闭，就是说主动的<笑>就就把这一切都封闭起来，然后封闭起来之后，同时我还在打压我自己，为什么我成绩这么差？为什么我就不愿意去多花一些时间去学习，去和老师处维护更好的一个关系？其实我觉得，我上学可能大学毕业，一直到大学毕业，我都有一个痛苦，就是我一直都处理不好和同学和老师的一个关系。嗯、呃，一方面我觉得我应该很友好，呃，很热情，很负责的和他们相处；一方面我。做的事情都是一塌糊涂，然后经常惹他们生气。哦、oh, ，我觉得我陷入无数次的对成绩的自责、对这种关系的自责里面。那毕业以后，可能就陷入和家庭关系的一个自责，和同事和工作结果这种苛责，觉得对工作结果不够满意。我现在会想，我前几年是不是可以做出更满意的工作？那。我其实刚刚也在呃静静说话的时候，我也在想，其实初中高中的时候，为什么你有好感你不敢说出来呢？一方面可能是一种就是盲目的服从，一方面可能也是就是在慢慢的去，呃观察自己。然后其实你观察自己发现，哎，你初中高中你并不是一个坏人，你并没有想去做很坏的事情，但是那个时候一直在，在一个自责的一个情绪里面。就是一直都是比较低落的一个情绪里面，现在想想是没有必要的，就是很多情绪是可以坦然的去讨论的，但是在当时过去的很多年里面都是不敢去讨论的。我们其实聊了这么多期播客嘛，然后我们每一期我们基本
0: 上都会聊到叨叨在健康减肥这件事情，然后我在想说。其实我们每一次虽然播客都是声音的，但是我们几个人是可以通过视频看得到的嘛。我都特别想跟听友们说，就是叨叨是一个就特是一个非常美丽的女孩，根本不胖。然后我在想，每一天还在减肥，然后我觉得，我就在想，也许这个也是嗯
2: 叨叨自我苛责的那一个部分吧。对，也有也有，因为因为我昨天就是称体重是。就是吃火锅，吃完火锅称体重是九十七斤嘛，然后我就想，哎呀，我又反弹了几斤，我说要及时克制，然后我就刷到了抖音一个一个视频，一个女生两百零七斤，她就说她她如果是九十七斤，那真的是就是她梦想的一个数字，我当时就在想，我怎么就是在一种比较低落的状态。<笑>哎，叨叨，你就是太闲了，你这你体重就是
1: 你，<笑>你就每天就围绕这个。<笑><笑><笑><笑>那我
2: 跟你行动，比如初中，初中我告诉你，我也没有，我初中可能现在比现在重一点，但是就像 CT 说的，真的是因为那几斤而产生的重大的波折吗？没有，但是但是可能就会把所有的不快乐都归结到那那、嗯、<笑>那几斤体重里面。嗯是经常穿错衣服吗？就觉得哎呀，有些衣服穿的很不合身，那是真的是因为你胖了不合身吗？那其实就算当人瘦的话，其实也是不懂应该穿什么样的衣服的
0: 。对这个我我特别有有感受，我觉得更了解了自己之后，就更了解自己的身体比例，更像看你其他人一样看待自己整个形象的时候，那我也更知道我要穿什么衣服，要怎么打扮自己，因为我知道。就是我的风格是什么了？我觉得其实这也是就是自我关爱的一个开始，因为我更了解自己了。因为有的时候我们虽然看镜子，但是我我都觉得时常我都不知道我的整体形象是个什么。当我更知道我自己，我到底穿什么颜色好看，我到底什么风格适合我的时候，我就觉得哎，似乎找到了，我觉得找到了那个风格，我似乎就没有再特别纠结我到底体重是多少，然后我也没有。说实话，我也是没有那么多就是容貌焦虑了，所以我，我我还特别能够共情到叨叨这一点，因为我们内心其实是有一个标准的形象的、完美的形象的，所以那几斤就可能就离我们那个形象比较远。还有一个，我就觉得，也许这件事情到放到现在也是件好事儿，因为在减肥这件事情上，或者在在控制自己体重这件事情上，成为了我们非常具体生活的一部分，它会。他会倒逼我们去规律的生活，我觉得恰恰好，可能在这三年是一件非常好的事儿。嗯
1: ，是的，嗯，叨叨现在是，其实他现在的关注体重，我感觉他不是说一定要瘦多少斤，让自己看起来更完美、嗯、更好看什么之类的，当然也有这个目标哈。但我觉得他更多样的目标<笑><笑>是让自己更健康，然后呢，嗯、他想把它作为一种健康的生活方式。嗯嗯啊、嗯呃，然后那个体重呢，只是顺便的一个呃一个一个反馈，对，他是把这个作为一个反馈，嗯、然后呢来调整他的那一个健康的生活方式。嗯，我觉得这样其实是很好，他而不是说一味的去追求那个、嗯、那个那个数据。我刚,刚那个毅力近视的提问，就感觉我我就是就是成
2: 千上万的网民
0: ，就既是这样也是我说的，然后另外一样也是我说的
2: 。这<笑>，谢谢，张楠说。<笑>穿衣风格的时候，我就在想，就就在我小的时候，我看这个世界上的女性，我以为成熟的女性是高跟鞋、口红、套装、精致。然后等到我三十多岁的时候，我发现，呃，我常年没有用过口红，常年没有穿过高跟鞋。<笑>我我也是在可能就是。经过很多年自己对自己的观察之后，发现我不喜欢，就是允许自己拒绝，可能寻找自己更适应的、适合的、习惯的、喜欢的一个穿衣打扮方式
1: 。今天呢？自我厌恶的话，就是每当把我就会，每当脑海中产生那种念头，就是又把事情弄砸了。<笑>嗯嗯，对，然后还有就是，在乎别人的想法，非常在乎别人的想法、嗯。当他的那个反应，呃，低于就是和我的预期不符的时候，我会觉得哇，那我做的太不够了，或者说我就是那么差劲。对、嗯，这种时候我就会觉得自己，嗯，就会自我厌恶，就对自己很不满。<笑>具体到很一些事情的话，那就在于。比如说，一旦呃，别人在，无论是别人在批评我也好，或者说跟我说一些事情，我的反应没有那么快。有时候，如果我有情绪的话，那我就就是一直沉默，然后我又不知道该表达什么。但其实我内心生，我脑海中有很多想法，不舒服，但是我又表达不出来。这种时候，我会觉得天哪，怎么这么差劲？对方在滔滔不绝，对，比如感情中，那还有那么会表达，然后。嗯我就觉得天哪，一个是这个，然后而且我注意到我这个模式是，不仅是和他，就是和其他人也是。一旦我比如说这个关系陷入了冲突，对方也不满，他也表达了他的冲突，然后我就会脸上情绪，脸上别人一看我就其实是很拧巴、很不舒服，感觉有话要说，但是呢我又不说出来。其实我是我也说不出来那种感觉，其实我重点觉得自己也确实表达不出来
2: 。晶晶，我觉得你要允许自己，允许自己，就是你有，你既然不是那么喜欢表达，你可以少表达一些，最后你会找到一个你最喜欢的表达方式的，最适合的。你不要强迫自己和别人一样滔滔不绝，是吧？我也不觉得滔滔不绝是一个优点，就觉得他很能说呵呵，很会说，不是优点啊。也<笑>其实。呃，我们柴米油盐一日三餐、吃穿住行，都不是靠说的。我我同意。健康都不是靠说的，都是一点一点小事做出来的。所以滔滔不绝不是一个天大的优点。你不需要打击自己，因为你在很负责任的去处理每一件小事了
1: 。好的，反正就是也允许和接纳自己的这一面吧。然后呢，如果真的也觉得要学的话，那就是也可以观察，呃，觉察到自己这种境地了之后，如果觉得当时那个处境。一直用沉默，一直用内耗的方式不适合的话，嗯，那也可以说，呃，先从简单的表达开始表达起。然后呢，如果没有想好，那也可以说你给我一点时间，我考虑一下。嗯，然后可能我们换一个时间，嗯、我们再沟通
2: 。嗯。也、嗯、OK 的
1: 。我其实脑子里想到的一些自我厌恶和自我苛责的时候，我
0: 觉得是会跟别人对比的。嗯，我我我也能够共情到晶晶说的那一点。嗯确实，我觉得，嗯，还蛮感谢的。就是我身边确实可能优优优,优,优秀的人还是很多的，我就会时常的去对比。我觉得她比我更漂亮，她比我更聪明。其实我很在意聪明这一点的。就是我们之前也聊过，哎、
2: 每一次说我都挺想笑的。<笑>我觉得他每一次说话、啊、都能治愈到我，因为我总觉得他说的问题都在我看来完全不是问题。<笑><笑>对就所以
0: 啊，所以。我跟你说这一点，就是可能从小我不受欢迎的点吧，就是我都就别人就会觉得这个人太用力了嘛，<笑>就是你会觉得在我身上就是特别切实的痛苦。哎有，我喜欢你啊，你的存在治愈了我。<笑><笑>当然，我现在会觉得叨叨这么说，我就会觉得哦，这这是这是善意的。但小的时候。很多人就会觉得我我我可能就太用力，我太要去追求这些了嘛？真的是因为我做这个播客，我我们认真思考了这么多个话题，而且不仅是认真思考，还聊出来。我觉得思考和聊就又不一样了。所以我，我我我是能够真正的从这个问题上，我觉得是一点点的意识到的。因为我以前是真的会觉得，我不能够接受别人说我努力，因为我觉得努力代表着我不聪明。然后我们不是选题库里面还专门想这个点说要做这个吗？为什么要做？就是因为我觉得，我就是这样想的。我觉
2: 得努力就等于聪明。作为我们中间就是最最聪明的一个人，然后每天在这里说自己不聪。然后我我还因为我我还专门
0: 就跟朋友去讨论过为什么这样，是因为我觉得聪明的定义。后来我发现了，就是我对聪明的定义跟是不同的。就是我觉得聪明就是我特别能。共情到经济那一点，是因为我觉得聪明就是临场反应快的。真不
2: 觉得临场反应快是聪明？
0: 所以后来我我这点我就释然了，是因为我觉得每一个人真的对这一点的定义不同。那很多人会觉得，他说你很聪明，是因为你悟性比较强什么的。但是我就会觉得，哎，这一点我是我我还是觉得 OK 的。我就是因为 C T 高考的分数高，我认为 C T 比较聪明。对，然后我就会觉得临场反应快就是所以。后来我真的接受了这一点，但我常常还是会因为之前，我还是常常会因为这一点，会会特别失失落，就是那种失落，我会觉得就是又把一个人，我能看到内内心里的小孩就又去角落了，因为觉得他就应该待在角落里，因为他不够聪明嘛，<笑>所以我，我我我我是能够想到就这个状态的，我觉得我有一个特别说。感受，我之前也聊过，就是我去徒步的时候，我不是有一次大哭？我觉得那那一次确实是和解的一个点嘛，因为我走过了三十多公里，然后我真正的对自己说：“你真的很棒。”然后我那一次才发现，其实走了这么这么长的路，我都在自我苛责，直到那一次，我觉得我开始认同自己：“你你很棒呀，你能走到了这里。”现在想来，以前走了很多路，可能都在自我苛责着。但我觉得意识到其实就就还蛮好的，就就是在改变吧。然后慢慢的把那个在角落的那个小孩儿，慢慢的
2: 就是学会抚慰他，让他是看见他不他不不不是在角落。其实我一直觉得，就是我很多事情没有做好，是因为我成绩不够好。然后我还觉得<笑> ，C T 成绩已经够好了。然后他他每天都在<笑>说他有各种各样的痛苦，我就很开心的听成绩好的人的痛苦。所以，也
0: 是我们我们聊完了，我们才发现，就是每个人都有很具体的痛苦，可能也也正是因为聊，我们才会发现，就每个人都在自我苛责和自我厌
1: 恶、哎
2: 、就是我会觉得你成绩那么好，其他的事情我以为你都是按照一个系统就处理掉了，拿一个高分，不说拿个高分吧，就是很轻易的就找到了最佳的解决方案，嗯、但是。实际上，其实根本不是啊，而然后我就觉得
0: 每一个人都不是的，所以，就是更会，就是更会觉得，是时候应该考虑，就是回到自己的那个位置上，因为每一个人都在具体的生活有着具体的痛苦，也只有自己可能才能对自己好吧，所以我我就特别觉得，尤其是最近吧，我就更会觉得我们讨论这个话题特别有意义了
2: 。<笑>是最了解我们最具体的痛苦的
0: ，对。然后你聊完了，你才会发现为什么会被治愈，是会你发现了这件事情，发现了每个人都在具体的痛苦当中，无论这跟他处于什么位置，这跟他有多少钱
2: 没有关系。我觉得发现这件事情可能也会治愈我。对我以前会以为就是一个一份完美的感情可以治愈一个女人的一生，<笑>我后来发现其实真的，我们还是要自己自己了解自己。
0: 我们常常会把自己推到，就是那个内在的小孩推到角落嘛。其实我觉得那，那那其实是一个自怜的状态。当我们在讨论自我关怀这个问题的时候，我们就会随之又会看一看，就是到底自我关怀的度在哪里？它跟自恋和
2: 自怜，哦，它们的区别又是什么？叨叨怎么看？我觉得就是普通人，我们作为一个。不那么自信的普通人，要允许自己自恋，要允许自己自怜嗯。嗯，因为你一旦你想开了以后，我们就可以给自己更多的自我关怀。因为我们是一个始始终无法就是长久的给自己自我关怀的人，你就很难持续的自怜自恋的。因为我见过那些很自恋的人，人家是永久的自信，永久的自恋。他不是说我今天自恋一下，我接下来一个月我都不自恋，<笑><笑>所以我觉得，就对一个连自我关怀都做不到的人，他是很难做到长期的自怜自恋的。嗯
0: 嗯，我我我我很同意刀刀这个，我觉得特别对
2: 。刀刀的意思就是说要允许自己自怜和自恋，是吧？对，我有时候挺想自恋一下的，但是我都没有那个底气，我就觉得。有什么可自恋的呢？因<笑>为我挺羡慕有些人，我就是，呃，之前见过一个大叔，他真的，一无是处是，但是他非常自恋，喝一口酒都能滔滔不绝夸自己一天的那种。我一方面确实我不想再见到他，但一方面我很羡慕他呀，他为什么一无所有又能？
0: 我们有自信。<音><笑>之前杨笠不是说普信嘛，就是普通又自信。在这件事情上、嗯，我觉得其实本质也也也也是一种异化，都是以片面的方式去体验外部世界，然后他并没有，其实都会跟内心脱世界脱节，因为我觉得就是没有特别清晰的认识自己，因为他的所有的标准只是他自己。那个狭小世界里面的其中一个标准，我觉得这可能就是他的一个习惯性的处事方式吧。但是我我特别同意叨叨说的，对于我们这些常常自我苛责的人来说，自恋也许是提升自信的一个方式，然后自怜是安慰自己，让自己不要过多的去，就是再把自己放到那个伤害的呃世界里面去拼杀。所以我，我我觉得挺对的。我觉得叨叨这个确实、就是、给了我一个新的启发。而且，如果你能够一个普通的人能够持续性的处在这样子的状态下，我慢慢的也许他会打开一个新的行为模式。因为我觉得不管怎样，就是这个世界迟早都会教育我们，都会回归更中正的位置上来的
2: 。对对，因为之前<笑>之前看电视剧的时候，记得好像是《杉杉来了》还是里面有一个镜头，就是说。啊，善善是一个什么小太阳，夸自己今天我很棒，我是一个小太阳。我当然还不理解，我就想干嘛呀？好傻呀！我现在会觉得，是的，我们每个人就像 CD 之前说能量，我们每个人都需要能量，可能真的就是我们每个人都有自己的一个小太阳。是
1: ，自恋和自怜这两个的话，我感觉还不太一样。对，但是他们共同点，我感觉就是，呃，都会把自己看得比较重，然后眼里可能会别人的比例会少一点，呃，然后刚刚刚,刚,刚提到的，我们普通人自恋一点、自恋一点也没有关系。然后这两者如果一定要选一个的话，我觉得你可以更多的自恋，稍微少一点点自怜
2: 。呃，我我说自怜自怜的时候，可能会觉得因为自己更差，才去自怜。对，呃，自怜的话，而且它很容易滑向一
1: 个。滑向一个就是觉得自己是受害者，觉得全世界自己就是最可怜，所有的人都是都在伤害我啊。有时候容易这个样子，自
2: 己是最差的，什么都做不好
1: 。对，当然了，我觉得你偶尔的自我怜悯，或者说，比如说你在不断的抨击自己，你觉得自己非常差非常差的时候，你可怜一下自己，哎呀，呃，也没有关系，或者说，哎，这个叫自我关怀了吧，是吧？哈
2: ，对呀，其实你说一个普通人<笑>。哪有那么多就是自怜的时刻呢？嗯
1: ，反正自我关怀就是给我一种感觉，就是说安抚自己内在的小孩，然后呢，不断的给自己信心和鼓励。自我关怀可能这样子，给自己加油打气的那种，对吧？哈，对，嗯。自怜的话，可能就会觉得自己是最可怜的啊，什么什么之类的，然后就很容易成为受害者。无论是自
0: 恋还是自怜，其实。当然，我觉得叨叨和晶晶给我提供了一个新的思路。我觉得确实，环境不同，可能也不能够再看这三个我们看起来比较熟悉的名词了。但我在我看来，我觉得自恋和自怜其实都不是，就是积极的去改变现状的一种状态，反而是一种自洽式的逃避。无论是自恋还是自怜，都是因为我觉得是一种。没有办法去面对外部世界之后，或者是因为外外部世界和自己脱节了，然后去回到一个就是自我的一个小世界和自我的一个这亩田地里面，因为只有要么就是只有自己夸大式的爱自己，或者是就是嗯过度的怜爱，你才能够守护好你自己的这个小天地。就无论是夸夸张还是去缩小自己。我觉得都是一种，说实话，在这个世界上面都是一种自洽式的逃避，因为，你跟外部的世界脱节了，所以你才会这么做。然后，对但我觉得对,对，确实对。但我觉得自我关怀不同的是、嗯，我觉得那个选择权是在我的，我既能够看到整个外部的世界，嗯，我可以跟它连接，但是我掌握了选择权，我可以加入，我可以也可以退后，但是我不会被裹挟着，然后我可以选择用。嗯更合适的方式去爱护自己、关怀自己。我不需要夸大，我也不不需要缩小。我我我，在我,我看来，我觉得可能是这样子。嗯
1: ，对对对 ，C D 这说的让我觉得好像确实就是自怜和自恋，就是逃回自己的小世界，越活越封闭。然后自我关怀就是选择让自己去面对这个真实的世界，但是在这个过程中不断的给自己激励，给自己对对呃信心。对，嗯、还是。呃，越火就是与一个更大的系统连接，什么对之类的。木用木老师，对、嗯、对，毛老师
0: 就会说，确实，呃，就是一个个体是需要跟更大的一个世界或者能量场去连接到的。我觉得这可能是关怀，嗯的方式。如就是，如果你打通了，你可能能够收到更多的就是能量的关怀，不再是所有的爱、所有的呃关注和能量都来源于只有自己给自己。对自己也不够的，嗯嗯，我们聊到自我关怀这个，就你们什么时候开始体会到，其实，
1: 嗯
0: ，因为我们刚聊自我苛责和自我厌恶，我觉得我们有非常多的话说。那你们什么时候开始觉得，就是自我关怀这件事情或者爱自己这件事情非常重要是真正的体会，而不是作为口号式的体会的时候是什么时候
2: ？我我感觉我是、嗯、这两年吧、嗯，以前就是上学的时候。工作的时候，还有婚姻里面，就感觉一直在手忙脚乱的去完成任务，去考试，去面试，然后去学着照顾小孩就感觉自己每个任务都完成的不太好。然后等到自己彻底的，就是有时间，就是当我一旦闲下来，我就会非常的恐慌，我会觉得我是不是应该。立刻投入工作，每天九九六零零七。我为什么闲下来了？我，我凭什么闲下来？我会，我会非常的着急。在这个过程中，我开始思考：哎，我是不是可以给自己一些自我关怀？或者是说我过去的痛苦，不是因为我成绩没有做好，而是因为我给我自己太少的自我关怀
1: 。我的话，我就感觉。呃，我过往的生活中，就是过往的一些经历，我感觉自己总是有时候是很喜欢付出，甚至有的时候是过度付出。其实我自己现在回想起来，我觉得是不是其实还是总是有一种不配得感，呃、嗯，或不自信然后、嗯啊、觉得只有付出才能够、嗯、呃自己有存在感、有价值，对方才能够所谓的看见我也好，或者说这段关系才有可能持续。还是不够爱自己，总觉得自己不够嘛，觉得不够，然后才会一直的拼命奉献。之前刚入职场的时候，特别是把工作看得特别特别重的时候，有一些情绪失控的时刻。哦，我看自己的那个觉察日记，我发现每当那个情绪失控了之后，我就会在后面拼命的说：“你怎么可以这样子啊？天呐，你这这个人的情商简直了！你能不能提高一点情商，以及……你控制你自己，在生气的时候不要表现出来，<笑>要学会怎么，嗯<笑>、呃，甚至让别人看不出来你的想法也好，或者说你不要那么失控啊，什么什么之类的。对，一味的这样子想要自己来改变，但是后来发现其实不是这样子的。嗯、呃，我后来觉查到，其实，呃，你这样身心失控，是不是你那段时间，哎，是不是工作压力太大了啊？身体不舒服啊，或者说。嗯，是不是你的那一个心理压力？呃，最近的那个工作太多了，然后呢，你的自控力下降了。你不是说要一味的去呃苛责你自己，你在那种特别生气的时候，你要学会怎么表现，而是说你可能要去寻找一些解压的方法。嗯、呃，无论是去跑步啊，去看书啊，去和朋友聊聊天啊，嗯、呃，我觉得可能，哎，让我觉得可能后一种才是正确的方法。<笑>对，<笑>然后第三个就是。那个我觉察到过往，嗯、呃，我是靠恐惧的力量来驱动我自己的。嗯，对，无论是说，哎，我自己要发奋图强啊，或者说我的学历自卑啊。然后呢，我害怕我自己做不出成绩的那种恐惧啊，对啊，想要证明自己啊，那种倔强啊，来逼着自己进步。然后我发现这种恐惧的力量渐渐在消失，而且虽然我靠这种恐惧的力量取得了一成一些成绩，但是呢，也带来了很多的伤害。无论是对自己的伤害还是对别人的伤害，于是我觉得，哎，可能我这种靠恐惧驱动的力量要渐渐转向为想要找到自己真正想做和感兴趣的事情，然后呢，并且要关注自己的感受和心情，相信自己的力量，这一些往这个方向上面转变，就这一些事情让我意识到，哦，可能我要，呃，要渐渐的更加爱自己，然后更加的关注自己，关怀自己。我其实有差不多同样的感受，但是我就。
0: 我其实真的是在今年特别明显的感受到要爱自己，而且我觉得是时候把自己爱回来了。因为你这这几年，可能我们有外部的环境会让我们感觉到就是浑浊，每一天看到的东西都会让自己焦虑吧。嗯，当你自己觉得你确实你作为一个个体，你没有办法去面对这么多不确定性，或者是面对。大环境的的这些问题的时候，因为我觉得我承受不了的时候，我才开始思考，就是那我能做些什么？嗯，当整个大环境不会再对我好的时候，或者他根本不关心我这个个体的时候，我就觉得那只有我自己开始关心我自己了。<笑>我
2: 要是再不爱自己，我又觉得<笑>我,我要笑死了。但是 C D 说实话，就算没有疫情，就算这个世界美好的要死，他也没回头，也会有人关心我。<笑>我我我我我也同意，但是我真的是
0: 在今年才会有这样的感受的。可能以前我都会觉得还挺幸运的吧，可能就是因为幸运吧。大部分的时候还是会觉得是在很好的，就是在向上的，嗯，就觉得一切都是蓬勃向上的。但是今年就会觉得确实有会有很多无力感吧。然后也正是这个时候，我就会觉得可能到头了，就是已经积累到一定程度了，我就会觉得
2: 那。对哦 ，C t Y 有一种感受哎，你一说我想起、嗯，好像每个人在疫情都会有很大的转变，或者是说觉得陷入了一个巨大的改变里面。我我觉得你说完我会觉得哦，好像我的转变没有那么大。嗯，我觉得我在疫情之前我过的就是这么<笑>这么焦虑、这么郁闷，然后等到疫情的时候，我发现。我只是继续这种焦虑和郁闷啊哦哦！我一看别人都更焦虑、更郁闷了，我反而轻松了一点。嗯
1: ，
2: 人家和我一样惨了，我就觉得哦也，嗯，我也没那么惨
0: 了。听过上一期的就知道，就是每一个人的痛苦和痛苦的阈值和标准都不一样的。就在我看来，就是叨叨没房贷，就比、嗯。多少人比我们，我和迪姐都过得舒坦，因为我们有巨额的房贷。<笑>就是回到这里，我觉得一来是因为大环境的原因，二来是因为我觉得确实就像晶晶说的，慢慢开始自觉得自己被一点一点的被填满了，你就会觉得那我我我真的有力量和也开始习得了更多爱自己的能力了，然后也到了那个时候。你要开始学会爱自己了，因为你会，你你找能找到了那个舒服的状态，嗯，就以前会有太多的负担嘛，就我我要是他爱自己会怎么样？但我觉得我们在这几年，嗯，确实都在成长，爱的经验、勇气和知识，我都觉得是在增加的，去体会到了那个更舒服的状态嘛。那现在还不爱自己，什么时候爱自己？嗯，我我前几天还跟大家不是也在群里跟大家分享。说我跟别人吵了一架，然后我果断的退群了，就是因为我觉得我不舒服了。然后我也告诉他们，就这个方式我不能接受，大家都有各自希望想拿到的那个，嗯，但是这个并不是会让我不舒服的方式。那我没有办法处理这个问题的时候，我就选择那我先退群了。如果嗯、呃、大家都可以很好的沟通的时候，我们再沟通。我并不会觉得我以前肯定对这个方式，我就会觉得，哎呀，就是至于吗？就感觉像职场恶霸一样，但我现在就会觉得，我确实是不舒服了。如果我不舒服，我会释放出更多不好的能量来。那我就要现在立刻马上，我就要让自己就是舒服的状态。当我好了之后，我可以给你道歉啊、嗯。如果我我真的觉得我这个方式处理的不对，我可以跟你道歉。我也接受你不接受我的道歉，但是我觉得当，当嗯自己处在不舒服的那个状态的时候，我会把一切搞砸。我不希望搞砸。那我就觉得
2: ，一、嗯、天我好像从上班以来、哦，我无论遇到多不公平的事情的时候，我都是忍着的
1: 。对，而且我记得我钱老板跟我说的一句话，印象很很深刻，在喜马的那一个哈，他就说日呃做事留一线，日后好相见，就是、嗯、<笑>就跟我说，就做事不要做的过于的绝。其实他的那个思维就是，嗯、呃，一直也是在想着，哎呀，虽然这件事情你们没有那个。但说不定风水轮流转，呃、风水轮流转也好，还是说，以后可能有合作的机会，别人想到你，或者说你们有可能有合作，就是这一种思维嘛。所以说，刚刚 C T 他提到、呃，他不舒服了，他就果断退群，果断退群了。其实我觉得他好勇敢，我觉得他是内心好强大。对，因为我觉得我现在面临矛盾，我的内心就是还是那两种观念比较先。一种就是刚刚 C T 说的，哎、呃，至于吗？哎呀，这没多大事，也没什么，或者说受点委屈也没啥，或者说我自己转移注意力啊，或者什么，这个事情就平息下去。第二种就是，哎呀，还是不要做的太绝，或者说不要太表达自己的不满，产生太大的冲突。那说不定以后你们两个又合作了，然后呢，呃，或者说有一个好的机会，别人就想，别人就不跟你合作呢。我觉得其实还是一种，本质上还是，嗯，怎么说呢？行，我觉得还是内性不够强大吧，或者说，把对方当做一个呃资源嘛，不想得罪嘛。当然，我觉得我举这个例子，并不是说我这个方式是对的，也只是基于
0: 我
2: ，因为我以前从来不会这样子。其实怎么说呢？呃、之前一直都说要有拒绝别人的勇气，嗯嗯、呃，但但事实上，就像静静刚才说的，呃，工作里面总是想保留各种资源，保留各种机会。所以就是完全的去妥协了嘛，但但是我觉得 C T 的做法，我觉得是有有道理的，不是说对错，只是说可能我永远不会这么去做，但我会非常羡慕这敢这么做的人。我觉得我一
0: 年前我都不会这样子做，我都也不会想象得到我会是这样做的人。我我上次也讲，我不是去维权吗？我以前真的就是。多一事不如少一事。然后我那天就是说，我接下来我就会坚定的去做自己。我觉得在做自己这件事情上，我越来越笃定，因为我觉得我开心了，我舒服了，我知道我也更有能量去做正确的事情，去做爱别人的事情了。然后我发现原来这之于我才是最适合的方式。我在想，那既然我找到了，我为什么不去这么做呢？而且。我确实是觉得，我不能够说我是一个，就是多好的人，我肯定不是。但我觉得我是一个善于反思的人，嗯，如果我，而且我觉得我我也是个敏感的人，我觉得这件事情我做错了。以前我可能更不敢，现在我觉得如果我做错了，我绝对会第一时间去道歉的。嗯，没什么，以前可能会碍于面子什么的，我觉得现在就是，如果我我反思，我觉得我错了，嗯，我就会去道歉，不管那个人是谁。所以我就觉得，那既然我知道这个事，然后我能承担做这样子的决定的后果了，我觉得那我我我就
2: 我就可以让自己这么去做了。所以我我以为我不敢像 CT 这么做的原因是，我在这个行业里面，这个行业它的属性就是你需要和无数个人合作，我以为是我行业的属性让我不敢去这么做。但我后来想一下，我现在立刻换到另外一个行业。不需要去挨个签合同，不需要去对接很多人，我还是不敢这么做。就是可能我的求生欲，就是因为这个世界上没有人爱我、支持我，我要保护好我自己，我要避开这个世界上所有的冲突和矛盾，我要保证我能存活下去。<笑>嗯，我我我出在一个不需要资源的行业里面，我也不敢这么做。<笑>
0: 嗯，明白。就是会觉得，每个人的方式是不同的，就没有一个放置接准的方式。
2: 我我觉得我已经彻底的被规训了，也也不能叫被规训了，就是
1: 也也不是规训，就是用，莫老师的话说，人面对压力有三种反应模式，一种是进攻型，嗯、一种是、嗯、呃退缩，就是后退，嗯、然后还有一种是呆住，叨叨的。这个这三种没有什么高与低，没有什么对与错，嗯、而且这三种是天生的。叨叨的话呢，他其实就，他过往的生活，就无论是在像一段婚姻中哈，其实确实也是，你看你一直的隐忍，或者说呃也不敢怎么怎么样，其实很多时候你都是没有把那个冲突把它表现出来的，你都是把它压下去的，你都是让自己。去承受，然后呢，就其实就是隐忍，在工作中也是、嗯、面对很多矛盾和冲突，你都是忍耐的那一方。我就在想，哎，一个是可能用莫老师话，那个那是天生的吗？还是什么样？第二就是，就算不是天生的，刀刀也，嗯，也一直用这种，呃，模式，可能这个模式其实就是他的舒适圈了，因为他过往可能，呃，当时那个处境，比如说在上一段婚姻中，他这个隐忍可能是就是更安全的。但那个可以剪掉哈，比如说，那你老公在那个的时候，你也那个的话，那那肯定是危险的，对吧
2: ？当时会以为，当时，但是我这段会剪掉啊，我不知道是不是因为我小时候我爸发脾气的时候，嗯嗯、我们每个小孩都是要完全的隐忍，就导致后面我在遇到老师发脾气，或者是说遇到老板发脾气，或者在遇到嗯对象发脾气的时候，我都是会去隐忍，然后可能再到后面的时候，我发现。哎，这是我可以拒绝的，除了我爸以外的人，我都可以拒绝。嗯，嗯在这在我会剪掉。<笑>嗯,嗯，但但是其实就是你，你说我那时候隐忍是怕更糟糕，呃，也是一种，还有一种就是，你肯定是希望这个隐忍的换来更好的结果，但是肯定不可能会换来更好的结果的嘛。之后你就会认识到，该拒绝的都要拒绝。对。到到现在
1: 看到那个模式了，看到他们很多时候什么心理学家也好，或者什么之类，的，就让你回溯，哎，最早的一幅画面是什么样子的？我觉得到到无意间其实已经回溯了。其实最早的画面就是你爸爸在发脾气的时候，你们都是小孩，全部都不说话，然后全部都只能只能承受，不能表达，就是隐忍。然后后来你就一再的重复，重复。但现在你看到了，然后你之后就可以哎用新的模式，新的选择
2: 。对，在感情上的话就是。那如果陷入这个模式，你可以彻底的去远离这个人。工作上也是，就是你如果遇到这种模式，那我的选择方式会是，啊、呃、隐忍在家远离。呃，感情上的话就不隐忍了，远离。<笑>嗯，对
0: ，OK， 可以的。我们其实今天也谈了很多关怀自己，然后也谈了他们的呃反向，就是我们的呃自我厌恶、自我苛责的时候。那我们都会说看见其实是改变的开始嘛？那你们大大大家又是怎么样去做自我关怀和善待自己的？我们刚刚也说，其实没有放置皆准的一个方式，但是我们都在去找着呃最适合我们做自我关怀和爱自己的方式。那现在我们摸索出来的比较适合现在我们的方式都是什么呀
1: ？现在的方式的话，我觉得有一个就一个就是，我觉得受刀刀的影响比较深。现在我会把自己穿的很多，呵呵穿的暖
2: 和，很非常暖和，不要自
1: 己受寒，也会让自己每天喝热水多喝一点啊、嗯。呃，现在饮食上面，食物上面也会开始稍微的注意了，就是多吃一些粗粮、嗯，虽然说没有很严格的哈，但我觉得我去点餐也好，或者说我自己去呃自己做的话，也会多吃一些呃，无论是蔬菜也好，水果也好，还是粗粮也好。对，我觉得在衣食住行这些方面会、嗯、<笑>更注意了。嗯，然后另外一个呢，还有什么早睡早起，这个我觉得，这种他其实刚开始做的时候不舒服，但我觉得其实它也是一、嗯、一种更更很有效的一种方式，或者说很重要的一种方式来爱自己的方式。就因为这个，其实是我男朋友他就每天早睡早起嘛，哎，反正我觉得还是有一点作用的，<笑>会稍微。呃、嗯，早睡早起了一点点，然后还有一个，我就是我觉得现在就是不舒服的时候，我觉得我也想向 C T 学习，就一个就是更加了解自己，然后呢，第二个就是不想过度的委屈自己，如果不舒服的话，我觉得我就要表达出来，就是这一些
0: 。当然了
2: ，晶晶说的全部也都是我想说的，但是她说的那个表达，<笑>嗯、我觉得嗯，可能不一样。我觉得我最多和你们的、嗯、表达一下。我可能就会彻底的放弃在朋友圈，或者在家人、在亲人、在同事面前所有的那种不愉快的表达，我已经彻底放弃了。我去，嗯，对，可能
1: 到了本质上更悲观
2: 。对我在各种去，也是自己，我觉得也是对自己的一个保护，呃、对保护和放纵吧。就比如说，我发朋友圈。我可能从现在开始到我死去的那一天，我在朋友圈我永远只会发微笑的照片、嗯。对<笑>，你看，这其实也代表了我对那种不愉快的那一面的一个，呃，那种那那叫什么？隐忍还是说怎样
1: ？不接纳
2: ？嗯，也不是不接纳吧，就是我我可能自己去玻璃吧。我面对我自己的时候，我会去接受这些东西；我在和你们沟通的时候，我会去接受。但是我在朋友圈、我在同事、我在家人面前，这些就彻底的放弃了。我觉得这也是，嗯，确实是一个爱护自己的方式和保护自己的方
0: 式。我觉得同时我们也是幸运的，是因为我们发现了今年最有价值的事儿。我们都说就是做这个播客嘛，因为这个确实给我们一个非常安全的场域、嗯。就是我们每周都可以针对一个话题特别深入的讨论，然后真的是随着每一期的话题的思考，然后和我们的交流，我真的就会觉得我我我离我自己更近了一点。然后我们三个我们四个人又更熟悉了彼此，所以我觉得就这个是特别有价值的。那我自己爱护我自己的方式，其实有一个就特别一样，我觉得我开始。知道养护好自己的身体了，因为我觉得这确实是根本啊，就是没有这个，我们都很难有好的情绪和,和智慧，我都觉得很难。第二个是特别大的感受是，就是去生活在具体的生那个生活里面，然后不再去想特别宏大的事情了。我觉得以前我很多的。苛责和什么的，都是因为我我我活在一个宏大的世界里面，我的世界里面有很多很多很多人，很多很多标准。我觉得当我活在一个更具体的生活里面了，就是我每一天的生活，然后我每一天的生活，它有意义就好了。我觉得这个也是我爱护自己的方式。还有就是，嗯，我特别喜欢，就是今年那个宝珀理想国的那个呃奖项，嗯，它的主题叫从此刻出发。我觉得这个也是我爱护自己的一个方式了，就是我不再去想过去，我也不再去想以后了。我觉得我很多的焦虑和情绪都来源于我在思前想后，但我就真的开始就觉得我不想那些了。我就是从此刻生活在具体的生活里面的时候，我就会觉得我幸福很多，因为我有很多的乐趣。我觉得这也是一个，还有就是散护念吧，就是这可能是一个还偏蛮偏。佛教的用语吧，我觉得就是保护好我每一个念头，然后去护住那些善良的那些念头，因为我知道念念相续，我也会想着要去保护好自己的那一些微光，特别是在这个时候，我觉得让它不在风浪里面被熄灭吧。然后我觉得这些方式都会让我更舒服和通畅。今天就是这样子，其实就今天也会，并没有那么开心，但是我就是选择就是爱护我自己，我剥离掉了就别人给我的那些焦虑。我觉得不管怎么样，我都要先吃好饭。今天阳光很好，我就去下去，按照自己的节奏，我可以先不管那些工作，我按照自己的节奏，我先去晒了会儿太阳，我就觉得我自己舒服和通畅了。我觉得阳光可以穿过我自己，我能够感受到。然后我今天特别，就是我我我觉得是平静的，虽然特别焦虑，就是工作带来的，但我会觉得我特别开心和自豪，就是因为我选择了在当下。让我自己舒服，然后让我能够有阳光穿过我自己，所以我就觉得，嗯，今天非常具体的生活让我开心。此刻我就能很自豪地说，我今天在爱我自己。然后我希望这件事情特别坚定，我以后都要做
2: 。我之前老羡慕别人啊，就羡慕那些情侣，嗯、他们一起去旅行，去很美的地方，去青山绿水的地方旅行，羡慕他们吃很多美食。然后到现在，我可能就放弃这种羡慕了。我自己，我自己会去做旅行攻略，会去做美食攻略，我会去呃完全的从我自己的角度，我去看这个世界是什么样子，我喜欢哪里，我想去哪里，那我其实都可以去，很愉快的去研究，然后很愉快的去探索。呃，我到底喜欢吃哪些东西，在相对健康的情况下。去吃一些喜欢的食物，这样去想之后，我感觉放弃了对情侣的浪漫的羡慕，顺便完成了对自我的关怀
1: 。我稍微补充一点哈，因为我觉得我自己是一个有时候很容易自我打折的人，或者这个事情如果低于我的预期，然后我就会觉得哦是我自己做的不够好，然后或者说跟别人比较的时候就觉得哎好像不如别人。呃，有时候一些事情发生了。就会想很多，而且通常会把这个，呃，想的都是比现实情况更糟的一个局面上面去想。现在我觉察到自己通常都会这样做的时候，我就会提醒自己：哦，不要这么想，你是足够好的，你非常好，你是值得被这个事情，它肯定会往更好的方向发展，你值得被很好的对待。然后，如果别人没有这么对待，那也没有什么。无论是他有原因也好，他也可能有自己的原因，还是说，反正就是不是说一定是你的问题。对我觉得就是不断的给自己念这种咒语，我觉得有时候还挺有效的。这个、可能也是我自我关怀的一种方式。我还想稍微想提个问哈，这个总是爱自己爱自己会不会过于自我呀
2: ？总是焦虑、总是自我批判的普通人，如果他真自我的话、嗯，他就不会有这些困惑。
1: 还有就是所谓的，呃，别人总是说，只有真正把自己爱好了，你才有力量去爱别人，是吧？然后，如果你没有爱好自己的话，其实你给出的爱也是匮乏的呀，什么什么之类的，就是吧？我
2: 们爱自己，其实你也是在了解爱的方式，在、嗯、了解自己。如果你连你自己都不了解，连爱都不了解，你怎么去爱别人
1: ？哦，那先把自己作为一个对象来好好的爱自己，看一看，尝试各种爱的方式，嗯、然后再把它用到别人身上。
2: 对，哎，我觉得、嗯
1: ，我觉得刚刚那个讨论很好，哎，嗯，这个确实是我的真实
0: 困惑。嗯<笑>嗯，其实我们今天聊了这么多关于自我关怀的话题，我们之前也聊了很多类似的主题，比如自我打折，比如松弛感，但是其实怎么聊，我觉得都不多，是因为我们真的爱自己并不是一个口号，当我们真的能够做到去爱自己，然后我们才能够。从爱自己这里习得更多爱的方法，然后真的能够做到像迪姐之前说的，就是杯满自溢，我们才能够更有力量的去爱其他人。所以，希望我们几个人以及所有的听友们，我们都从此刻出发，把自己爱回来。也欢迎大家跟我们一起去讨论这个话题，如何去爱自己。在各大平台上，嗯，可以参与我们的互动。然后这一期我们送出的书。书名就叫《把自己爱回来》，他是，呃，其实是我职业，呃，生涯规划的一个督导老师，他给我推荐的，我刚好也最近在看，然后我们也在聊这个话题，其实也给了我很多启发，我觉得是一本跟《人间值得》之前迪姐推荐的《人间值得》很像的一本小书，看完就沐浴在阳光里。这期我们就送这本书，那我们这期就先到这里，感谢各位，下期见。好的，下期见，拜拜。拜拜拜拜